Hallo en welkom bij deze aflevering van onze podcast Double Dutch. Twee correspondenten over Amerika. Ik ben Reinhard van Wachtendonk, Amerika-correspondent voor BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Faust, Amerika-correspondent voor Vrij Nederland. En we hebben een weekje overgeslagen. Ja. Wat niet zo erg was, want zoveel gebeurt er natuurlijk niet. <laughs> dus we kunnen rustig vandaag Whiplash, bijpraten. Mijn hoofd staat gewoon te trillen. Nog steeds te trillen? Ja. Nou, oké. Okay. Dan gaan we niet rustig bijpraten oh, ja. over het inreisverbod en immigratie. Over de rode kaart die Elizabeth Warren, senator Elizabeth Warren, kreeg in de Senaat voor het spelen op de man. Met andere woorden over de oppositie, de parlementaire oppositie die democraten kunnen voeren. Kunnen ze dat of zijn ze machteloos? Howard Stern, de radio shock jock, die, die werd genoemd in een van de brieven die we kregen. Maar we beginnen met het typisch Amerikaanse radiofenomeen, public radio fenomeen van de fund drive. Het bedelen om geld van je luisteraars. Anonymous uh, from Niskayuna. For my young boys' futures. Okay, I want them to grow in a country where we value all people. The true America. Unite. Support. Resist. 1-800-323-9262. Ja, die fund drive die we net hoorden. De man met het uh, hoogste woord uh, heet Alan Shartok. Hij is de baas, de directeur en ook de meest prominente radiopersoonlijkheid <laughs> op uh, WAMC. Dat is een, uh, een groot public radio station, hoofdkwartier Albany. Maar het zit in Vermont, het zit in Massachusetts, het zit in de staat New York. En uh, iedere drie maanden gebeurt dit op WAMC. Hij is ontzettend energiek. Het is eigenlijk zelfs wel entertaining om, er, om naar, naar te luisteren. Dat vind ik wel, ja. Maar door het hele land doen public radio stations en public television stations dit iedere drie maanden. AMC heeft een miljoen dollar per kwartaal nodig. En meestal duurt zo'n fund drive uh, een week, tien dagen. En dan hoor je je normale programma's nauwelijks. Dit keer, en je hoorde hem voortdurend zeggen dat luisteraars geld hadden gestuurd omdat zij bang zijn voor Trump. En voor het dreigement dat nu de federale overheid eindelijk voor elkaar krijgt, wat republikeinen al heel lang wilden. Namelijk geen geld, geen overheidsgeld meer geven aan dit soort stations. Nu duurde het anderhalve dag voordat ze dat miljoen bereikten en zelfs meer. Want ze, hebben, ze zijn ook een, 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 een fonds begonnen. Dat heet het, uh, het First Amendment Fonds, het Vrijheid van Meningsuiting Fonds. Dat als Washington, als Trump inderdaad de 600.000 dollar per jaar die naar WAMC gaat uh, terugtrekt, dat ze dan op eigen houtje kunnen doorgaan. Ik zeg altijd, dat, dat moeten ze sowieso doen. Want uh, als je geld van de regering krijgt, dan kan je misschien nooit echt 100% je eigen boodschap uitdragen. Maar nou, dat de, maar... zou ik niet... Ja, jij werkt voor een, uh, ja, wij een commercieel moeten, uh, Wij moeten bedrijf. ons eigen geld verdienen, in ja. tegenstelling tot anderen in Nederland, wij ook, concurrenten. Maar wij hebben ook in Nederland de publieke omroep en uh, die bestaat al heel lang en daar zijn tal van redenen voor. Dat. En in Amerika hebben we dus ook een publieke omroep. Ja. En um, die speelt een hele belangrijke rol. Ja. En die speelt ook een hele belangrijke rol, met name zeg maar in uh, meer plattelandstreken. Waar mensen nou, niet altijd uh, een krant lezen. En, en dan, ja, of of cul- dagelijks... culturele programmering krijgen. Want Public Radio ook. Doet, ook niet, doet niet alleen heel veel nieuws, maar ook uh, cultuurprogramma's. Precies. Uh, waar uh, anders zou je in Amerika opera horen? Ja, de radio. Ja, die ik trouwens altijd afzet, onmiddellijk. Als het op, de, op ons uh, WAMC-station komt. Maar goed, dat is mijn smaak. Maar het frappante is, is dat kennelijk die angst onder een bepaald deel van de Amerikaanse bevolking dat er wordt gerommeld aan de vrijheid van meningsuiting... betekent 
dat er zo ontzettend veel geld plotseling komt naar zo'n station. Uh, meestal anderhalve week, nu anderhalve dag voor een miljoen dollar. Ongelooflijk. Ja, ja, d- d- dat is niet zo verpand, want... Uh, uh, Trump en, uh, doet niets anders dan uh, de media aanvallen. Ja. Met natuurlijk uh, uh, als uitzondering de hele rechtse media, ja. Fox News. Ja, dat is geen media, en, dat zijn de waarheidsvertellers. Ja. Dat weet je. <laughs> nou, ik, ik, ik heb nog eens een keer, ik, ik heb daar nog even opgeschreven. Wat heeft Steve Bannon, zijn naaste adviseur, uh, over de media onlangs gezegd? Media moet zijn mond houden en luisteren. Um, de traditionele nieuwsorganisaties hebben geen macht. Ze hebben nul integriteit, nul intelligentie. En dat gaat ja. maar door. Het is elke dag weer. Ja. De media zijn er wel. Ja, en Trump zelf die voortdurend zegt dat de New York Times op omvallen staat. Precies. Terwijl in het verlengde van wat we nu vertellen over dat public radio station... de New York Times alleen maar meer en, en ontzettend veel meer abonnees krijgt. Ook ja. weer uit steun tegen die Trump-boodschap. Ja, omdat, van een bepaald deel van de Amerikaanse bevolking. Ja, omdat uh, nu heel veel mensen het toch wel in de gaten hebben... dat je, je krijgt één stroom van nieuws uit het Witte Huis. Heel daarvan... Ik wil niet zeggen alles, maar heel veel daarvan is eigenlijk disinformatie. En uh, dat wat je echt nodig hebt, is uh, goede journalistiek. En dan zie je dus ook inderdaad dat de de Washington Post en de New York Times enorm veel nieuwe abonnees hebben. Ook heel veel uh, nieuwe journalisten uh, aangetrokken. Maar ook bijvoorbeeld wat toch een beetje een niche is is uh, een website als ProPublica, mm-hmm. die een non-profit is... en die dus van, toch al van donaties moet leven. Ja. Uh, maar aan hele gedegen, diepgravende onderzoeksjournalistiek doet. Ja. Nee, de, hun, dat is met 600% gestegen. Ja, ja. nee, ja. dat is enorm. Het, 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 is, het is een beetje wat jij... Een paar weken geleden zei over uh, een van de dingen die we nu kunnen doen in dit nieuwe tijdperk is lokaal shoppen. Nou, een van de dingen ja. die uh, als je het niet met Trump eens bent kan doen is zo'n public radio station uh, geld geven of meer geld geven dan je in het verleden ja, hebt gedaan. Absoluut. Uh, ja, ik heb ook meegedaan aan het uh, binnen anderhalve dag van, van, van die fundrive dat het station zijn miljoen dollar plus een kwart van, 200, van 600.000 uh, bezorgen. Ja. Dus dat doen een hoop mensen. Eén uh, bruggetje dat ik wil maken is ja. uh, over, over de aandacht die oppositie tegen Donald Trump trekt. Uh, het is misschien ietsje ver gezocht, maar vannacht voor ons, um, eerder voor luisteraars naar deze podcast, waarschijnlijk die, lu- die, die, die later luisteren, is dat uh, senator Elizabeth Warren het woord voerde in de Senaat. Ze, voerde een, uh, ze hield een toespraak tegen de nieuw, de beoogde minister van Justitie, Jeff Sessions, een collega senator. En ze haalden een paar andere mensen aan met hun, met hun meningen over die, uh, over die sessions. En die, die, die logen er niet om, die meningen. En ze werd, um, ja, ze werd, ze werd in de hoek gezet. De, de, de nou, senaat... de, de, onder een of andere obscure regel ja. van de Senaat. Uh... Ja, dat, dat je mede-collega's niet mag beledigen. Omdat, dat, omdat senatoren kennelijk per definitie goed zijn goede motieven hebben, mag je hun motieven niet in twijfel trekken. Ja, maar ja, het belachelijke was natuurlijk dat het gebeurde op het moment dat ze voorlas uit een brief van Coretta King, de weduwe van Martin Luther King, die in de tijd uh, toen uh, de kwestie van Sessions, of hij benoemd zou worden als federale rechter, ja. voor de Senaat uh, kwam, een brief had geschreven en had gezegd, uh, nee, niet doen, want... Uh, deze Jeff Sessions, die staat erom bekend dat hij uh, zwarte stemmers 
van de stembus weghoudt. Mm-hmm. Nou, blijkbaar mocht Elizabeth Warren die brief niet citeren. Nee. Haar werd de mond gestoerd. Dus ik bedoel... Ja, ze zei zelf, over... ik, heb een, ik heb een rode kaart gekregen. Ja, maar ja, als je over optics, hè, als je mm-hmm. over hoe het beeld eruit ziet. Haar mond wordt gesnoerd door een man. Elizabeth Warren is een vrouw. Ze leest voor uit een brief van een van de meest beroemde Amerikaanse zwarte vrouwen. Ja, met moreel overwicht. Oh, totaal. Ja, mm-hmm. En ja, hallo. Ja, ja, ja. Nou precies, maar dat is dus het bruggetje. Wat er toen gebeurde is, is, is dat ze naar een kamertje naast de senaat is gegaan. En live op Facebook die toespraak nog een keer heeft voorgelezen. Honderdduizenden, ik geloof dat het nu boven het miljoen staat, mensen hebben dat, hebben dat bekeken. En dus in het verlengde van WAMC, de New York Times, de Washington Post, trekt dat soort oppositie tegen Donald Trump veel meer aandacht dan dit soort mediums en personen vroeger hebben gekregen. En dat, uh, je had het een paar weken geleden over het feit dat, uh, dat uh, buitenparlementaire democratische oppositie sterk lijkt te groeien. Ja. We hadden een brief gekregen van um, uh, Rick, Rick uit Rotterdam. Ja. En, en die zei, uh, welke macht heeft de democratische minderheid in het congres nu nog? En um, ja, ik heb een beetje het gevoel dat omdat ze de minderheid zijn op alle, op alle fronten, um, dat, dat die macht er niet echt is. Maar dit soort dingen, dit soort ja, buitenparlementaire buiten acties van een senator, zoals Elizabeth Warren, trekt enorm veel kracht en, en, en macht naar hun toe. Ik, ik, ik wil niet zeggen dat dat betekent dat Donald Trump moet rekenen op heel veel tegenvuur, want het is en blijft een parlementaire minderheid. Maar, ja, ze, maar ze die, beginnen manieren te vinden. Ja, en, en een, van de, een van de, zoals we dat onlangs hebben gezien met die Betsy de Vos, die dus nu wel is benoemd als uh, minister van Onderwijs, maar dan moest uh, de vicepresident ja. uh, Mike Pence moest het ja, doorgeven. Dat is nog nooit eerder door, gebeurd, nooit dat eerder een kabinetsminister ja. op zo'n, nou ja... Nip te wijzen. Absoluut. Maar niet kleiner, is, ja. is aangenomen. Is aangenomen. En het feit dat alle democraten tegen haar stemden, en ook twee republikeinen, uh, heeft alles te maken met die buitenparlementaire oppositie. Nog nooit hebben die senator- senatoren zoveel telefoontjes binnengekregen. Werkelijk, dat was echt te gek gewoon. Ik geloof dat uh, Schumer zei, de leider van de Democraten in de Senaat, zei. Uh, het waren anderhalf miljoen telefoontjes ja. die bij de Senaat binnen waren gekomen. Nou, je kan je voorstellen dat die helemaal gek werden natuurlijk. Maar, dit is heel belangrijk, die uh, onderwijs is iets wat iedere Amerikaan treft. Mm-hmm. Dat kinderen heeft en nou, ook mensen die helemaal niet in blauwe staten wonen, helemaal niet zo progressief zijn of wat, wat dan ook. En die kwamen nu dus, gingen aan de telefoon hangen en zeiden... wij willen die Betsy de Vos niet, want zij ondermijnt uh, public education. Openbaar onderwijs, wat een soort van ja, een pijler van de, van, de, mm-hmm. van de Amerikaanse samenleving is. Zij willen privatiseren, ze wil uh, christelijke scholen subsidiëren... iets wat wij helemaal in Amerika helemaal niet kennen met een strenge mm-hmm. uh, uh, scheiding tussen staat en, uh, en religie. En uh, dat heeft toch heel veel mensen gewoon ja, tot actie aangezet... Ja. En dat gaat ook niet weg, volgens mij. Ik denk het ook niet. Nee. nee. Nou, ik wil maar dat... als je eenmaal hebt gebeld, als je eenmaal die moeite hebt genomen... dan, ga je, dan blijf je toch met de argus ogen naar die minister kijken... Ja. en denken van, wat is ze nu weer aan het doen? Ja. Wat, dan, wat, hoe kunnen we haar hiervan tegenhouden? Ja. 
Ja. Toch? Denk ja, nee, niet? natuurlijk. Die Betsy de Vos is uh, aangeschoten wild. En dat ja. heeft dus die parlementaire minderheid zonder heel veel macht voor elkaar kunnen krijgen. Ik wil, en dat wordt dan een bruggetje naar ons immigratieonderwerp, ja. voorlezen. Ja, het is gek, maar uh, uh, Borowitz, de Borowitz Report uit oh, de New ja. Yorker. Dat is iemand die doet, uh, die doet nepnieuws, maar ontzettend bijtend. En die had uh, direct na de confirmatie van uh, Betsy de Vos als nieuwe minister van Onderwijs... de volgende krantenkop de wereld ingestuurd. Uh, the Senate's confirmation of Betsy de Vos at Education Secretary... Means that immigrants will be the nation's only reliable source of educated people going forward. <laughs> Education experts said on Tuesday. <laughs> Under the Vos, according to Davis Logsden, verzonnen naam natuurlijk, uh, the, the dean of the University of Minnesota, blah, 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 blah. Uh, the United States will have to, quote, drastically increase its inflow of immigrants if it wants people capable of performing even the simplest tasks. <laughs> Prima. <laughs> My name is Cecilia del Cid, and I'm originally from Guatemala, and I am living in Pittsfield, uh, Massachusetts, and I work at Berkshire Community College. Ja, dat is uh, Ceci, Cecilia del Cid. Ze komt uit Guatemala en um, is een immigrant bij ons in de buurt in, uh, in, in Pittsfield, de stad, provinciestadje Pittsfield. En ik schrijf voor de Berkshire Eagle de laatste drie maanden nu inmiddels. Uh, iedere zondag een column, er zit ook een podcast aan vast en het heet Accents, vanwege mijn eigen accent. Maar ook het accent van al die vreemdelingen bij ons. Mensen die, de, de, meer dan 10% van de bevolking hier is in het buitenland geboren, direct na de verkiezingszegen van Donald Trump... omdat er zoveel, ge- ook hier gedonder was over immigratie... dacht ik van, we gaan zonder enig redactioneel commentaar... ik portretteer iedere week zo ja, iemand. Het is hartstikke leuk. Ik zijn... vind het hartstikke goed wat je doet. Nou, dank Echt, je. hoor. Dank je. Ja. ja, goed. Dus, dus luisteraars, kijk even op BerkshireEagle.com. Ja, plus, en, en leuk, want er zit ook altijd een recept bij. Dus recept, niet altijd de, Ja, en de podcast is leuk. Het is dus gewoon hartstikke ja. goed en heel erg goed... Ook het belang hier van plaatselijke media's. Dus, mm-hmm. Daar hebben we het in Nederland ook heel vaak over. Dat, dat nou ja, regionale kranten, plaatselijke kranten, ja. die zitten in een verdomhoek. En dan is het geweldig om gewoon te leren over de ja. mensen. En iets te lezen over de mensen die gewoon naast je wonen. Ja. En bij wie je in de winkel stapt. Of ja. uh, nou, en, het sco- en, het, en het scoort ook. Want uh, de eerste, de beste aflevering kreeg, leefde onmiddellijk een telefoontje op van een plaatselijke bank naar de hoofdredacteur. Die zei, ik wil dat sponsoren. Dus, dat, dus, dus die, die, die hele serie, die hele reeks wordt gesponsord ja. door een plaatselijke bank. Maar goed, ik vraag dus die mensen nooit uh, naar hun politieke mening, hun politieke kleur. En, maar deze uh, sessie was uh, de eerste van wie ik dacht van... Uh, voor, voor Nederlands gebruik ga ik er wel even over Trump praten... aan ja. het einde van ons hele lange interview voor de krant. En, uh, dus daar wil ik een, een stukje uit uh, laten horen. En twee dingen, daar moet je even op letten. Dat, uh, wat naar voren kwam. Eén is, daar sta je ook niet echt bij stil... maar veel mensen, zij komt uit Guatemala, is, is bruin. Uh, veel mensen uit dat soort landen die naar Amerika komen... die hebben nooit eerder vanwege hun huidskleur of hun geloof... discriminatie ondervonden. Dat doen ze hier in Amerika wel, dat is het ene. En het andere punt dat zij maakt is, is, is dat um, ze voelt dat dat soort gevoelens vroeger ook al bestonden. He, zoals, ze gaf me bepaalde voor, voorbeelden van rassendiscriminatie. Maar ze zegt het grote verschil deze laatste drie weken of sinds de verkiezing is... is dat de leider nu uitdraagt dat je dat soort dingen kan zeggen... Je moet politiek correct kunnen zijn, dus je moet vreselijke dingen over andere mensen kunnen zeggen. Luister even. Personally, for me, um, I think uh, I'm very fortunate. I am a dual citizen, so I think in that sense, um, 
I would like to think it's not that scary, that there is some sort of protection to where I stand. Um, for my community, I think that uh, the community is pretty scared, rightly so. Um, he's, uh, I think his whole discourse and the line from where he's coming from is what is most scary, to speak from this idea of like um, white supremacy um, or this... Um, divisiveness, I find it to be uh, definitely um, to have the intention to divide and create fear. Yeah. Well, let me be very blunt. Uh, you and I both have accents, mm -hmm. but I'm a white guy, mm -hmm. and you are not. And so I guess the question is, do you feel that the atmosphere in the country has changed in the last three weeks that he's been president? <laughs> When I got here 20 years ago and I started to apply for a school, I suddenly realized that I was a member of a double minority. I was a woman of color. Um, I think that what is happening in the last three weeks is um, kind of something that just kind of has always been there, but people haven't felt like it was correct to express it. And now, since the leadership can speak about it so um, bluntly, mm -hmm. then they suddenly feel entitled to also express how they probably have felt all along. So yeah, that's that so-called political correctness. Yes. Totale chaos is het geweest, hè? Ik bedoel, de afgelopen tijd in, in Amerika, wat, uh, wat immigratie ja, betreft. Ja, ja. Chaos, ja die scènes op de, op de vliegvelden. Vreselijk. Ja. En ik lees nog elke dag, weet je wel, de verhalen van, van mensen die dan nu wel kunnen komen. En de hereniging van, van gezinnen en wat mensen hebben doorstaan in de afgelopen week. En ja. teruggestuurd en weer komen. En, ja. nou, nou, en, bijvoorbeeld, en, en, en die doktoren. Zoveel Amerikanen die zijn afhankelijk van doktoren ook uit deze zeven landen. Ja. En een aantal van die mensen waren op vakantie. Die konden niet terug. Dus, dus doodgewone. En er zitten ongetwijfeld ook Trump-kiezers tussen. Mensen die zeggen van hé, hey, waar is mijn dokter? Ja. Maar die mag het land niet meer in. Ja. Nee, het was totale chaos. En, uh, toevallig was ik deze week bij een, uh, bij een lezing hier bij op uh, onze plaatselijke college. En uh, met een, uh, een bekende um, jurist, een advocaat, uh, immigratieadvocaat. Mm -hmm. En hoe ze het voor elkaar kregen om ook nog uh, die lezing te geven. <laughs> ze was duidelijk oververmoeid van alles wat, uh, wat er de afgelopen tijd was gebeurd. Maar wat ik heel verhelderend vond, was dat ze het ook over een aantal andere... Er zijn drie executive orders die Trump over, heeft getekend. Over immigratie. Over immigratie. Mm -hmm. Eén daarvan was het inreisverbod van die zeven landen. Uh, het tweede was over het bouwen van de muur. Ja. En het derde was over iets wat ik ook eigenlijk niet uh, iets over wist. Dat heet ex expedited uh, removal. Oh. En dat heeft te maken met het feit dat... Ben jij, tot nu toe was de regel zo, ben, uh, komt iemand van de immigratiepolitie jou tegen en je zit in een zone 100 mijl van de Mexicaanse grens af. Mm -hmm. en die, dus bu buiten die 100 mijl? Binnen, binnen die 100 mijl. Binnen okay, die goed. 100 mijl. Duidelijk. En uh, de politie zegt, uh, uh, jij bent hier net aangekomen en jij zegt, ja maar ik zit hier, ik woon hier al meer dan 20 twee jaar, maar je kan het niet direct aantonen, mm -hmm. dan kan je dus opgepakt worden en direct het land uit worden gezet. Oh. Zonder dat er een rechter bij komt, een advocaat of wat dan ook. Dat gebeurt veel. Ja. Dat betekent dus dat kinderen gewoon op school dan 
niet opgehaald worden. Ja, dus die komen thuis en de ouders zijn er niet, want Precies. die zijn eventjes op de bus gezet. Precies. Nou, die 100 mijl regel, die zal opgeheven worden, verwacht zij. Want ze had ook zoiets van, uh, zei de jurist, van, van lees ik het nu goed? Lezen we het allemaal goed? En iedereen heeft het erover. Die zal opgeheven worden, wat ook betekent dat zegt mensen dus die hier in onze buurt wonen, geen papieren hebben, hm. gewoon opgepakt kunnen worden en het land oh, uitgestuurd. Oké, okay, dus er was een bescherming nou, voor mensen die ten noorden van die 100 mijl precies. zaten. Precies. Ja. Dan kan je dus gewoon van de, van, de, van de ene dag op de andere gewoon op het, uh, op het vliegtuig worden gezet. Ja. Toen heb ik haar nog gevraagd. Ik zeg, wat kan je dan doen daaraan? En toen zei ze, dan moet de persoon, de man of de vrouw, en ik heb verschillende mensen in gedachten die, aan wie ik dit heb doorgegeven. Mm-hmm. Uh, die moet dan uh, uh, de rekeningen, bijvoorbeeld ga, de gas- en lichtrekening, ja. altijd bij je hebben. Want dan kan je direct aantonen, kijk, ik woon hier ik al twee jaar. vast adres. En ja. dus heb ik recht op een rechter, op, om voor de rechter te verschijnen, heb ik recht op een advocaat. Want anders stuur je ze zo terug. Ja. Ja. De, de chaos die ja. dit allemaal. Nou, dat... We hebben het over chaos, maar dit zijn mensenlevens ja. waarmee dat. En nu ik dat dus in de afgelopen weken heb gelezen, een enorme chaos dat het in gezinnen en, en communities heeft veroorzaakt, dan denk je, nou ja, dat ja. is. Ja, de angst, de angst zit er ook bij ons in de streek enorm in. Ja. En wat je nu zegt is, is interessant, want. Um, de, de, de persoonlijke vrijheid die immigratieagenten hebben om op eigen houtje. Vragen te stellen, dingen te doen, die is, die is ook enorm. En ja. dat, dat vertaalt dan weer een beetje terug naar wat, uh, wat die sessie zei... over het feit dat uh, mensen in hun hart en in hun hoofd hadden dat soort ideeën al... maar nu is er de vrijheid om daar naar te handelen. Wat er op de vliegvelden ook is gebeurd, is, is dat uh, van die immigratieagenten... Um, er zijn anekdotes nu van mensen die vroegen aan mensen met een andere huidskleur... of he, mogelijk een andere religie of, of, of weet ik veel. Ik heb op de radio het voorbeeld ge- gebruikt van... als er een, een, een Nederlander met dubbele nationaliteit, Iraanse nationaliteit binnenkwam... dan had zo'n agent kunnen vragen, uh, oh, een Nederlands paspoort. Maar u ziet er niet als Nederlander uit. Ja. Betekent dat? Heeft u nog een andere nationaliteit? Ja. En dan had zo'n persoon moeten, waarschijnlijk moeten zeggen. Want moeten je, lieg, zeggen, je liegt want je nooit tegen een Amerikaanse nee. agent. Nee. Uh, ja, ook Iraans. En dan was je de, de pineut geweest. Ja. En toen dat opschorten van deze regels kwam. Er zijn nog steeds anekdotes van, van agenten. Die in, op eigen houtje door aan het blijven zijn. Zeg ik dat goed? Die op eigen houtje doorgaan met dat soort moeilijke vragen stellen. En op eigen houtje, we hebben het vorig jaar het gehad over een politieagent bij ons in de buurt. Die ook op heel ja. eigen houtje tegen alle wetten in. Maar omdat hij nou eenmaal zijn pistool en zijn badge, zijn ster, zijn sheriffster heeft, dat soort vragen kan stellen. Ja, en dat, dus dat blijft niks, gebeuren. Dus, nee. ja. En dat is nu onder Donald Trump, zegt bijvoorbeeld deze immigranten die we net hoorden, veel meer aan de oppervlakte ja. gekomen. Dus die angst die zal er blijven. Hoe dit allemaal, dat inreisverbod... Uh, hoe dat zal uitpakken, dat weten we dus nog niet. Ik heb gisteren wel geluisterd, jij. Um, Deels. Ja. Ik kon niet, kon, kon niet het hele uur trekken. <laughs> maar, ja. Nou, ik vond het wel buitengewoon interessant. Um, ik heb het idee dat dit, uh, dit gaat naar het Hoge Rechtshof. Ja, dat gaat ja. naar het Hoge Rechtshof. Gaat ja. naar het Hoge Rechtshof. Ja, de, ja, de grote vraag is, is um, uh, maar ja, goed, we zijn allebei geen advocaat, maar nee. is, is, heeft de president, even buiten beschouwing welke president het is, de macht om te zeggen, ik weet dat, op, dat vanwege de nationale veiligheid, ik weet meer dan jullie, ik weet meer, meer dan jullie rechters, dat dit nodig is en de grondwet staat mij daartoe, of 
zoals de tegenpartij zegt, van nee, uh, je bent bezig op religieuze gronden. Je bent bezig op dingen die niets met de grondwet te maken hebben. Dus de rechters kunnen wel ingrijpen. Ja, maar wat ik ook interessant vond, is dat uh, blijkbaar, dat, dat, dat meende ik te concluderen uit de vraagstelling van de rechters. Uh, je kan wel roepen, ik doe dit op basis van nationale veiligheid uh, als president. Mm. Maar daar is het nog niet mee afgelopen. Je moet het toch onderbouwen. Je moet het onderbouwen. Okay. En het ging om die onderbouwing. Ja. En dat vond ik wel een heel goed teken. Want als je, als je zeg maar, um, dus een man in het Witte Huis hebt zoals Trump... met dictatoriale neigingen... want ja. dat mogen we toch echt wel vaststellen. Nou, ja, dat instincten. Heeft. Instincten. Ja. Neigingen. Ja, nou oh, goed, hetzelfde, oké. Okay. Okay, ja. ja, ik ben nog steeds zo objectief, weet je. Ik moet, ja, nou, ja. Ik heb mijn, dat kunnen we nu wel, uh, uh. wel zeggen. Dan is het niet genoeg om te roepen, uh, het, zo moet het, want ik zeg mm-hmm. dat, het, uh, dat het zo moet vanwege de nationale veiligheid. Uh, veiligheid. Dat vond ik wel heel ja. interessant. Weet je, oh, dat schiet, er schiet iets te binnen. Ja. Jij, jij komt net terug uit Nederland. Ik, ja. ik, ik hoorde uit Nederland uh, het, het argument... Dat, um, nou weet je jongens, het feit dat die rechters alleen maar kunnen, ook, ook, ook kunnen zeggen dat, uh, en, en kunnen, dat de president fout zat, dat betekent toch dat er absoluut geen dictatoriale neigingen in Amerika bezig zijn. En ik vind dat, dat deed me denken aan 2000, het jaar 2000, toen, die, toen de Bush en Gore ja. in Florida zaten allemaal te kijken naar dat, naar dat hele constitutionele gebeuren. Niemand wist of de, wie er nou president zou worden. En toen hoorde ik een tv-journalist, Bernard Shaw van CNN, die altijd ontzettend hoog van de toren um, zat te babbelen. Die zei van, uh, maar het, het, het fijne is... In dit land, dat uh, in andere landen gebeurt dat niet. De andere landen zouden ze nu al tanks door de straten hebben laten lopen. En het, en, maar dat is hetzelfde argument. Nou ja, ja. Kijk, het feit dat een rechter nog steeds kan zeggen... Donald Trump, je hebt geen gelijk. We hoeven ons geen zorgen te maken. En ik zeg, dat is het allerminste dat je kan verwachten of mag verwachten of moet verwachten van een 200 jaar plus oude democratie. Ik vind dat zo'n drogargument. Ja, dat ben ik, oh, dat ben ik zo met je eens. Ja. Howard Stern, ik noemde hem in de, in de intro en ik moet zeggen toen ik uh, heel lang geleden nog jong was. Uh, Luisterde je in, altijd? In, in New York, ja, in, in, in mijn jaren twintig luisterde ik inderdaad regelmatig naar, naar Howard Stern. Hij is zo'n shock jock, hij is ja. helemaal verkeerd, uh, maar ontzettend geestig. En hij is, een, hij is een grote vriend van Donald Trump. Ja. Die heeft hij heel vaak in zijn show gehad. En veel van de vreselijke dingen die we weten, die Donald Trump zei. Die over weten, we uit zijn. En, weten we uit zijn show. Ja. En, en zo, ja, zo Stern is een vriend van hem, maar is niet politiek op dezelfde, op dezelfde uh, golflengte. En Jury, een van onze briefschrijvers, die zei... Um, uh, Howard Stern profileerde zich als persoonlijke vriend van Trump. En hij zei dat Donald, en dit zijn de woorden van Jury... Uh, eigenlijk per ongeluk president is geworden, volgens, volgens Stern. Hij had zich enkel kandidaat gesteld om een betere deal met NBC te krijgen. Heeft hij inderdaad gezegd in een interview, die Howard Stern, voor The Apprentice. Um, maar, zegt Howard Stern, nu Trump president is, baalt hij... En doet hij moeite om die stemfraude aan te tonen, zodat hij de troon kan overdragen op Hillary. Uh, dat, dat heeft Howard Stern inderdaad allemaal gezegd. Dat van het laatste van Hillary weet ik niet. En dat gebeurt ook niet. Nee. Zelfs als er, als er nee. ooit stemfraude of Russische invloed of wat dan ook wordt geconstateerd, dan gaat die troon naar Mike Pence, de vicepresident. Maar wat ik interessant vond in datzelfde interview met Howard Stern is, is dat hij zei dat zijn grote vriend zo... Stiekem, want hij doet, hij doet voortdurend dat Meryl Streep en Hollywood en de New York Times en al die elitaire culturele machthebbers, dat die daar niets mee moet hebben, dat die stiekem 
niets anders wil dan geaccepteerd worden in ja. die club. En, Howard en Stern dat geloof ik ook wel hoor. Ja. Dat, uh, hij is toch altijd een jongetje gebleven uit Queens. Uh, wel een rijke luis. Beetje een minderwaardigheidscomplex ja, misschien. Die daardoor. keek naar, uh, naar de big boys in Manhattan. Naar de grote ja. torens. En hij wilde zijn toren dus één hoger ja. hebben. Maar goed, Stern zegt dat hij vreest dat dat zoveel rare dingen met, 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 met zijn geest gaat doen, met, met geesteltoon gaat doen, dat, die, dat, die, dat, zijn, dat zijn zijn woorden, dat hij mental problems gaat krijgen. Door het feit dat hij nu op het allerhoogste niveau zit, wat hij maar kan bereiken, maar nog steeds niet geaccepteerd wordt. Door die, door die, door die, glorie, door die ja. gloriewereld waar die bij wil horen. Ja, misschien wel. Maar ik bedoel, er wordt gelekt ik ben, oh als een zeefde gewoon. Uh, over hoe Trump al een beetje als een uh, verdwaald door dat Witte Huis loopt. In zijn kamerjas eigenlijk alleen maar televisie kijkt. Uh, ik bedoel, je krijgt het idee van iemand die uh, ja, totaal dus niet uh, misplaatst daar zit. Ja. Dat wel. Ja, dat van die badjas. Grappig dat je dat zegt. En, en, en Trump die door de hallen, de, de gangen en de zalen van het Witte Huis aan het dwalen is. Daar wordt op de Amerikaanse late night comedy tv ontzettend veel Natuurlijk. over gegrapt. Grappen over gemaakt, uh, sketches over gemaakt. Uh, Ongelooflijk. Dus... Mijn tip van de week, we zijn nu bij de tips aanbeland, is de New York Times. Die is begonnen met een, met een, met een dagelijkse opsomming van alles wat er in al die, al die late night shows voorbij is gekomen. Veel van die dingen gaan viraal en die kom je via Twitter tegen. Maar dit is een hele handige opsomming. Um, je hoeft ze niet eens allemaal te bekijken, want zij halen de, de krenten de uit, uit, uit de pap. Okay, ja, ze zeggen goed. dat het, 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 het erg is of het vervelende is. Uh, de New York Times um, is curating... The best stuff in case you missed it. En curating voor mij is het meest vreselijke woord dat er bestaat. Zo super elitair dat ik, weet je wel, uh, de, de, deze wijnzaak of deze kaaszaak of deze snoepzaak. Oh, die is cure. Houden ook nee, even. echt waar. Dat woord, als ik dat woord zie, dan begrijp ik waarom mensen op Donald Trump stemmen. Maar goed, desalniettemin. Ze doen gewoon de redactie. Kom. Nou, waarom zeg je dat dan niet? <laughs> Precies. Maar goed, dus dat is, dat, dat, dat is mijn tip. De New York Times, um, Google dat, best of late night. Maar ik heb daar één punt nog extra bij te maken en wil daar jouw, jouw, jouw reactie op. Even uh, de, de dictatoriale instincten van Donald Trump, als hij in de jaren dertig had geleefd, dan bla 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 bla. Ik heb een van de argumenten die ik voor mezelf, misschien om mezelf kalm te houden, heb, is, is dat in de jaren dertig had je dit soort... Kamerbrede, belachelijk maken van pompeuze leiders had je niet. Je had, ja, je had uh, The Great Dictator van Charlie Chaplin. En in Amerika begon iedereen daarom Hitler uit te lachen. Maar in Duitsland maakte dat niks uit. Ik, ik, ik heb het idee dat, dat het ridiculiseren continu, continu, iedere dag van Donald Trump. Misschien is het alleen maar voor ons soort mensen. Toch betekent dat die mogelijke jaren dertig aspiraties. En nogmaals, ik, ik vind het allemaal een beetje overdreven. Maar dat dat... Een van de instituten is die dat in check gaat houden. Wat denk jij? Of moeten we daar gewoon, een keer, moeten we daar gewoon een keer een andere een, een tien minuten gesprek over hebben? Daar gaan we eens hebben. een keer een tien minuten gesprek nee. over hebben. Want uh, het is wel heel interessant. En, en ik heb er ook wel eens over geschreven. En de rol die satire en humor spelen. Mm-hmm. Uh, maar daar moeten we veel langer over hebben. Oké, okay, okay. goed. Jouw tip. Oké, okay, mijn tip kwam uit de, de vele verhalen die ik uh, heb gelezen rond uh, mensen die het land weer inkwamen. En dit is van Hina uh, Shamsi. Zij is een juriste die 
voor de ACLU, voor de burgerrechtenbeweging, werkt. En ze vloog terug naar uh, Amerika. Ze is een Pakistaanse, maar ze heeft een groene kaart. Dus ze is een Amerikaanse ingezetene. En voor het eerst in de leven. En ze, ze, ze vliegt de hele wereld over mm. om mensen bij te staan. Uh, juridisch. Uh, werd ze lang en scherp ondervraagd. Uh, maar ze staat niet op die lijst. Pakistan staat niet op die nee. lijst. Maar, maar toch, okay. precies. Oh, en dat is die individuele ja. vrijheid van, ja, de, van en de agenten. Precies, ja. een agent mag dat doen. En, en steeds maar over, waarom ben je nog geen staatsburger... en je werkt voor de uh, American Civil Liberties Union. Oh, en weet je wat, dat is ook een en, rode vlag. Ja, ja. precies. Okay. En ze zei, in Links feite, en moslim, moet je in, niet doen. In feite uh, ging ze de volgende dag... Uh, naar haar uh, naturalisatieceremonie. Oh, wow. nou. ja. Anyway, ze schreef erover en ze zei waar ze zich heel echt aan vast heeft gehouden, is aan het gedicht van Langston Hughes. Toen uh, heb ik dat nog eens uh, nagelezen. Een zwarte, zwarte dichter. Een zwarte dichter. Zeggen, ja. ja, en dat gedicht uh, dateert uit 1935 en het heet Let America Be America Again. En het is ook een van mijn favoriete gedichten. En dan moet ik toch één strofe lezen. En ik raad iedereen aan om het echt... Zoek het op. Het is echt zo mooi. Maar dit hier bijvoorbeeld. Oh, let America be America again. The land that never has been yet. And yet must be. The land where every man is free. The land that's mine. The poor man's Indians, Negroes, me. Who made America. Whose sweat and blood, whose faith and pain, whose hand at the foundry, whose plow in the rain, must bring back our mighty dream again. Oh yes, I say it plain. America never was America to me, and yet I swear this oath. America will be. America will be. James Earl Jones nam het over en dus eigenlijk is dat Make America Great Again. Precies. Maar dan Langston Hughes. Ja. Dat is iets Let om over na te America denken. Nou, dat is heel mooi. Dat is heel mooi. Ja. Een heel mooi slot van deze podcast. Uh, stuur jullie brieven, want dat willen we zo graag. En we kunnen er echt leuk over ja, praten. Ja, dat is echt heel Naar doubledutch.bnr.nl Ik ben Reinoud van Wachtendonk, Amerika-correspondent voor BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Vuist, Amerika-correspondent voor Vrij Nederland. En tot de volgende week. What we easily forget, so easily we forget this, that the quality of our lives is not defined by our material success, but by our spiritual success. I will tell you that, and I tell you that from somebody that has had material success and knows tremendous numbers of people with great material success, the most material success. Many of those people are very, very miserable, unhappy people.